0: Hola, bienvenido a este primer episodio de este podcast. Mi nombre es Edwin y antes de comenzar te invito a que nos sigas en esa plataforma y también en nuestra cuenta de Twitter. Ahí estaremos compartiendo material adicional a cada capítulo y te avisaremos cuando esté disponible uno nuevo. Ahora sí, comenzamos este capítulo donde estaremos hablando sobre la vida cotidiana del último Tlatuani Mexica, Moctezuma Shokoyotzin. Para iniciar, tendríamos que hablar sobre uno de los dioses más importantes para todos los aztecas. Tezcatlipoca era una de las divinidades del panteón mexica. Era la divinidad a la que pertenecía totalmente el poder político. Este dios prestaba la estera y la silla, que es una antigua metáfora azteca que hace alusión a la antigua regla de la vida y también a la consolidación del poder político. También se refiere a lo que conocemos como Estado, Estado con E mayúscula, en su dimensión institucional y jurídica, que es el poder de legislar y el poder de sentenciar. En Mesoamérica, la estera o petate, y la silla o trono eran símbolo y metáfora del gobierno de su facultad de crear, mantener y reservar el orden social a través del aparato jurídico. Entonces, esta deidad prestaba esta capacidad de mandar a los gobernantes aztecas. Esto significaba que el poder solo se tiene concedido en su nombre y los señores que gobernaban debían reconocer que el cargo de Tlatuani solo era un sueño, un obsequio del dios. Entonces, el Tlatoani era la manifestación humana, material y momentánea del poder de la divinidad. Él era la imagen de Tezcatlipoca entre los seres humanos y al mismo tiempo también era una encarnación de los sentidos y los órganos de la deidad. Sin embargo, no debe pensarse que el Tlatoani era un dios en este mundo, pues todos los hombres eran indignos de representar a Tezcatlipoca. Entonces quien era elegido para ser Latuani accedía por medio de ritos de investidura a otra condición de la existencia, ya que participaba de las cualidades de la divinidad. Por medio del rito de entronización, el gobernante se transformaba en la imagen viva del poder del dios Tezcatlipoca, de y por ello era el más grande vínculo entre su comunidad y lo sagrado. De ahí derivan las más importantes funciones sacerdotales y rituales que debía cumplir el tlatoani. Estas funciones eran tres. 1 Cuidar de la relación entre los hombres y los dioses a través del de culto y los ritos públicos. 2 Atender los asuntos bélicos en contra de otros pueblos. 3 Velar que se impartiera la justicia entre la gente común. Habiendo tenido esta introducción, ahora sí hablemos sobre Moctezuma. Moctezuma es descrito como una persona que demostraba un porte digno de un gobernante. Él era delgado, traía el cabello largo, muy negro y reluciente casi hasta los hombros. Se puede decir que tenía una barba algo rara, pues tenía unos cuantos pelos negros muy largos en la barbilla y también tenía los ojos muy negros. Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II fue el último soberano de todo el imperio azteca. Fue el último que gobernó hasta antes de la llegada y conquista por parte de los españoles. En su vida diaria como tlatoani, acostumbraba a despertarse temprano. Lo primero que hacía era orar y purificar su cuerpo. Sus ritos mañaneros finalizaban con un baño de cuerpo completo para luego arreglarse el pelo, se vestía con sandalias, se ponía una manta para cubrirle el cuerpo y también se ponía otros complementos que adornaban su vestimenta. Las prendas de vestir que portaba eran de algodón y fibra de maguey. Y todos los días Moctezuma se cambiaba varias veces, siempre con ropa nueva y las prendas que ya eran usadas una sola vez, se repartía entre las personas que lo acompañaban como una muestra de distinción. Para la hora del desayuno, Moctezuma no acostumbraba a comer carne, en cambio ingería un alimento ligero que consistía en maíz molido disuelto en agua, cocido junto con cacao y vainilla. Pasado el mediodía, como cualquier persona, la necesidad de almorzar no era ajena al tlatoani azteca. Sin embargo, una necesidad biológica de cualquier ser vivo, como era consumir alimento, fue convertida en toda una celebración de estado, donde un simple asunto cotidiano se convirtió en un complejo y elaborado orden y protocolo. En la mesa donde solía almorzar Moctezuma, sobresalían una gran cantidad de sabores, olores y colores de cada platillo. Lo acompañaban también un buen número de personas. El tlatoani acostumbraba a sentarse en un banquillo ante una mesa de cuero que se encontraba cubierta con manteles que de hecho eran usados solamente una vez. Los platillos se servían en platos y vasijas de barro de acuerdo con el texto de un monje religioso que estuvo presente durante los primeros años del contacto entre los pre españoles y los aztecas eh, describe la gran cantidad de ingredientes la diversidad de platillos que se servían en una comida cotidiana de Moctezuma había una gran cantidad de caldos, guisados, asados, tortillas, tamales, atoles bebidas de cacao, dulces y frutas y si hablamos de animales comestibles, se si servían guajolote, perro, venado, liebre, conejo, pato, codorniz, faisán, perdiz, rana, ajolote, ardilla, diversos pescados y víboras, larvas, gusanos, insectos y mariscos, además de un platillo estelar que solamente era consumida por el tlatoani, carne humana. Cuando ya era momento de comer, el tlatoani se lavaba las manos y aunque estaba acompañado de ancianos, consejeros, músicos, solamente él comía y señalaba el alimento que deseaba comer y sus sirvientes se lo acercaban si es que se encontraba lejos de su lugar. Finalizado el festín, los alimentos que no consumía eran distribuidos entre la nobleza y la gente del palacio, pues era considerado un gran honor comer con el señor y lo era mucho más comer de sus mismos alimentos. Era frecuente que después de comer Moctezuma tomaba una pipa donde fumaba tabaco con liquidámbar, que es una planta nativa que la corte mexica acostumbraba a fumar y este humo lo hacía dormir para luego despertar y poder y así poder continuar con sus actividades de gobernante Para el final del día acostumbraba visitar el zoológico o los jardines que se encontraban en su propio palacio o podría mandar que músicos, animadores y acróbatas lo divirtieran También le gustaba ver jugar a la pelota o hacer competencias de tiro al blanco con arco y flechas o cerbatanas Para la noche solía visitar discretamente a las mujeres algunas de ellas se encontraban dentro o fuera del palacio Y antes de salir ordenaba a sus sirvientes que le prepararan una bebida con cacao Que era considerado un tipo de afrodisíaco También podía asistir a festividades religiosas Podía visitar otras ciudades, enfrentaba desastres naturales, podía ir al campo de batalla en su papel como comandante de los ejércitos de la Triple Alianza si es que se encontraba en guerra. A pesar de tener un ritmo de vida en esencia común, Moctezuma cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener el orden de la ciudad, el imperio y el cosmos. Si uno de ellos fallaba, el caos y los problemas surgían. Todos sus actos dejaban de ser comunes para convertirse en sucesos divinos, esta era su principal característica, el personaje divino se subordinaba al hombre efímero que lo sostenía. La vida cotidiana de Moctezuma sucedía envuelta en un variado y severo protocolo en el que ningún aspecto era descuidado y se controlaba hasta el mínimo detalle. De acuerdo con unos escritos que dejó Hernán Cortés, se puede ver que las reglas de trato y de etiqueta eran más que excesivas. Por ejemplo, cuando una persona acudía ante él en la sala de audiencia, se debía quitar las sandalias y le era colocada una manta. Al entrar a esta sala, debía hacerla por un costado y nunca de frente, con el cuerpo flexionado hacia adelante y mirando hacia el suelo. Cuando llegaba de frente al tlatoani lo debía saludar de forma reverencial que era de rodillas con el dedo medio de la mano debía tocar el suelo y se lo llevaba a la boca como señal de obediencia y vasallaje. El visitante debía permanecer arrodillado y al alejarse no debía darle la espalda al tlatoani en ningún momento. A pesar de estar en la misma sala no se podía hablar directamente con él sino que se comunicaba mediante intermediarios que se pasaban el mensaje de oído en oído hasta llegar con Moctezuma y la respuesta la daba del mismo modo pero en sentido contrario. Moctezuma acostumbraba a responder con pocas palabras por lo que los grandes discursos y las escenas teatrales eran nulas. Cortés señala que en una ocasión le quiso dar un abrazo, pero sus acompañantes se lo impidieron porque lo tenían de menosprecio. A cambio, solamente intercambiaron unos saludos por unos breves minutos. Su labor como tlatoani consistía en que todos los asuntos públicos eran de su competencia. No había suceso meteorológico, agrícola, fiscal, político, religioso o artístico que se le escapara de sus responsabilidades como gobernante mexica, aunque muchas de las cosas las realizaba por medio de delegados y enviados. La guerra como la actividad central del pueblo mexica ocupaba una atención mayor de Moctezuma era su responsabilidad llamar a los ejércitos de la triple alianza e iniciar los preparativos bélicos él era responsable de los triunfos pero también de las derrotas al llamar a la guerra no solamente debía cuidar de sus ejércitos también significaba cuidar la provisión para los dioses, los tributos para la sociedad, las rutas de comercio, la seguridad de las fronteras, mantener e imponer las alianzas y vigilar la dimensión de las fronteras. El papel del Tlatuani como comandante general del ejército iba más allá de convocar a los ejércitos para la guerra. Hacía reuniones con los jefes más importantes, delineaba las líneas de batalla, una vez en el lugar de combate, se instalaba el campamento y afinaba los últimos detalles que eran la hora del ataque, las estrategias y también se recolectaba toda la información obtenida por los espías En pleno campo de batalla, el Tlatoani sobresalía por sobre todo los demás guerreros por sus insignias Entre las cosas que lo distinguían, sobresalía un casquete de plumas rojas de un ave también portaba metales preciosos, en su vestidura bélica tenía colores vivos y plumas de quetzal que imponían su presencia. Además, usaba un tamborcillo colgado a la espalda, caracoles, trompetas y banderillas para señalar el inicio del enfrentamiento y dar órdenes sonoras y visuales a los capitanes y soldados. También tenía sonajas de hueso, rodelas, espadas de madera con navajas de obsidiana y cotas de algodón reforzado, además de adornos de plumas y cuero. También contaba con un guardia que lo ayudaba y transmitía sus órdenes al resto del ejército. Animaba a la gente, también decretaba la orden de retirada o el fin del combate. Cuando el ejército ganaba, se daba la oportunidad de demostrar al tlatoani y su grandeza y el poderío del ejército por donde pasaba la gente se acercaba a pedir favores y era recibido con música y regalos en la ciudad se recibía a los vencedores con cantos bailes y flores también se les agradecía a los dioses por su buena voluntad con ceremonias sacrificios bailes entre otros la diversión también formaba parte de la vida cotidiana del tlatoani era común que en el palacio se organizaban por las tardes diversas actividades. Los juegos de apuesta eran los favoritos de Moctezuma. Las apuestas se centraban en las otras actividades que también se hacían, como los tiros al blanco, los juegos de pelota. Se podían apostar mantas, cacao, joyas, maizales, casas, tributos o posesiones personales. El límite de las apuestas era la capacidad de pago de cada persona hasta podían caer en la esclavitud si es que la suerte no se encontraba de su lado a Moctezuma le gustaba apostar a lo grande al igual que sus antecesores por ejemplo a Chayacatl apostó los tributos de todo un año con el señor de Xochimilco al resultado de un partido de pelota a Xayacatl perdió la apuesta y el señor de Xochimilco la vida al ser ahorcado por nobles mexicas que no permitieron tal insulto a la grandeza de la monarquía, ni a la prosperidad de la ciudad. Moctezuma no se encontraba solo durante las reuniones más importantes. También lo acompañaban un buen número de nobles indígenas que lo apoyaban en las principales actividades de gobierno. Todos estos funcionarios gozaban de una posición alta, pues no se dedicaban a cultivar o al comercio, sino que su tarea era la de ejercer varias de las funciones de gobierno. En números, estos miembros de la nobleza giraban en torno a 30 grandes señores o 21 familias. La tarea de la nobleza era la de acompañar al Tlatoani en el palacio y cumplir sus órdenes. También tenían que ir con él a donde quiera que fuera. A cambio, gozaban de una buena cantidad de privilegios, entre los que destacaban no pagar tributo, usar remorsas prendas de algodón y comer de la cocina del palacio. También se les permitía beber cacao de forma constante e ingerir hongos alucinógenos en las fiestas. Se diferenciaban de la gente común por su apariencia en la calidad de sus prendas, pero también por su conducta y su lenguaje. Ser un hombre mexica también significaba ir a la guerra, ser parte de algún ritual con algún autosacrificio. Ellos eran modelo de virtud y ejemplo para el resto de la sociedad. Suma es también tenía familia propia. Como padre, llevaba una vida familiar con poco contacto afectivo, debido a que pasaba casi todo el día en el palacio atendiendo los asuntos más importantes si es que no se encontraba por largo tiempo fuera de la ciudad o en la guerra cuando sus hijos le visitaban lo hacían con mucha formalidad y severidad a pesar de tener un buen nivel de educación la relación con su padre era distante a pesar de pasar momentos juntos durante las ceremonias religiosas o los varones que también la acompañaban en las guerras Moctezuma se mostraba distante, severo y exigente con esto finalizaríamos este primer episodio, te invito a que sigas el podcast picándole al botón de suscribir o seguir y de igual manera que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter. Nos escuchamos muy pronto en el segundo episodio. Gran parte de la información de este episodio se obtuvo del texto La vida cotidiana del último Tlatón y mexica de Santiago Ávila Sandoval. Este texto se encuentra dentro del primer tomo de Historia de la Vida Cotidiana en México y también del libro Historias de la Conquista, Aspectos de la Historiografía de Tradición Náhuatl de Miguel Pastrana Flores.